0: 甜甜圈，安全意识不足，危险常伴左右。如何让孩子避免各种蠢蠢的死法？欢迎收听《圈聊安全教育》，有请我们今天的主播。大家好，我是今天的主播静川，这里是甜甜圈伐木类。过去。我们会更多的认为校园霸凌是小概率事件，随着深入的了解，圈圈发现这其实是每个人成长必经的阶段。为什么这么说呢？初中的孩子褪去了小学的稚气，渐渐呢明白了点人情世故，渴望表现自己的优秀，却还处在不懂得平和迁就的年龄段，于是就出现了抱团现象。他们以微弱的共同点当做成为朋友的门槛。如果我们的孩子不愿意融入这个集体，就有可能会成为霸凌事件中的受害者。但反过来，也有可能他特别希望融入这个集体，而后变成霸凌事件中的施暴者。举个例子吧，这是圈圈在知乎上看到的一个答主的经历。答主是个女孩，读小学的时候，她生了一场病，打了激素，胖得像个球，被安排。坐在班级的最边边角，俗称“垃圾角”。边上的男孩子嘲笑他，叫他啥呢？叫他“白条猪”。很快，他就成了全班的笑话。这男孩还叫来了隔壁班的人来看，看，这是我们班的白条猪，快看！私底下，他还被评为最丑的女生。后来，同学还给他起了个外号“大山”。当老师说到“三座大山”的时候。全班哄堂大笑。说到亚历山大的时候，所有人又再次看向了他。这个女孩还挺争气的，成绩不错，排名前十吧。结果他们就在这女孩的本子上写了五个字：“白痴型人才。”就这样，一直被嘲笑到高中结束。他在大四的时候，有时还会做梦，梦见高中那些男孩又来嘲笑他了。你们看。给别人起绰号，做些恶作剧，围观起哄，这些事情我们小时候多少都会沾点嘲笑别人，有时是因为对方胖，有时是因为对方特别邋遢，有时是因为这人可能成绩好但人有点呆，有时是因为他身有残疾。有这么一个女孩子，她是班上的尖子生，小升初的时候。以三门满分的成绩进了当地的省重点初中，但后来她被查出来是乙肝病毒的携带者。她本来应该是将这个问题告诉她爸妈的，但她爸妈由于工作压力大，异常繁忙，平日里很少有机会跟父母沟通。这个女孩呢，就把这个事情告诉了同学，结果全班知道了，没有人愿意靠近她，觉得碰一下就会被传染。三年来。一直遭受着大家的冷暴力，严苛的家庭教育要求他在遇到逆境的时候，首先选择自责。很快他就自暴自弃了，成绩也从前十跌到了倒数。父母对这件事的反应是惊讶，还有怨恨，恨铁不成钢。他的母亲啊，至始至终都不知道他遭受了校园冷暴力，没有跟孩子沟通过，没有理解。哪怕是一个安静的拥抱。最后，我们的主人公完全崩坏，得了狂躁抑郁症。如果我们的孩子躲不开校园霸凌，做父母的我们可以做些什么呢？圈圈想起了一位好友，他初中保送进的是外国语学校，他妈那是非常高兴啊，因为那是他妈妈的梦想。但他们全家不知道的是，这个学校里的学生大多是奔着出国的，家庭条件是极好的，吃的、穿的、生活习惯、对事情的看法都和他们不一样，也就是现在说的三观不合。圈圈的这个朋友在学校里就像个异类，就像《流星花园》里的山菜，被孤立、被排挤、被欺负，寝室的小伙伴看他不爽。就往他鞋子里灌牙刷水，圣诞节把他布置好的装饰品拆了。有一次，老师找他谈话，说问题一定在他自己身上，让他好好反省一下。此后，我这朋友就想不开了，成绩一落千丈。随后，他给父母写了一封信，请求父母让他退学。这封信当即引起了父母的重视，他们找了个机会和老师聊了聊。他告诉圈圈，说父母选择相信他，相信自己的女儿没有错。他说，他突然感觉自己有了读下去的勇气。后来有一天晚自习前，他的室友把他的书包扔了出去，要求他离开寝室去教室里做作业。事情很蹊跷，他们到底要在寝室里干什么呢？后来通过隔壁室友，他了解到他们在偷偷的吃肯德基。学校是三令五申不让外带食物和零食进入学校的。他打算给他们一次教训。随即，他带着人证物证去找了老师。老师知道后，把所有当事人叫到了办公室，一个一个训过来。自此，大家都知道我这个朋友也是不好惹的，不再欺负他。再后来，他的成绩从倒数的第三变成了前三。大家都对他刮目相看。这件事啊，告诉圈圈，我们做父母的，除了关心孩子的学习，还要经常体察孩子情绪的变化。只要有父母的理解和爱，遇到再大的困难，都能支持他好好学习，自尊自爱。对受害的孩子来说，遇事不要太过自责，犯错的不是你，不要刻意的迎合。想办法提升自己的自尊感，然后就是霸凌者、施暴的人也会心生愧疚，但由于种种原因说不出口。如果没有准备好当面道歉，可以把想说的话写在信里。如果你的孩子正好是目睹了霸凌，我希望你鼓励他站出来制止他，很有可能挽救一个生命。最后。分享一句圈圈特别喜欢的话：平时不找事儿，遇事儿不怕事儿。好了，今天的分享就到这里。关注甜甜圈伐木类，回复关键词“校园霸凌”，可以阅读本期文字版内容。感谢您的收听，感谢您的随手分享，我们下期再见。